0: Recule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar? Aceitando a idade, por Luiz Primate. Hoje a saudade me visitou. Foi num show de Billy Idol, no Rock in Rio, que todas as emoções vieram à tona. Primeiro foi a euforia quando ele cantou Dancing with Myself. Fechei os olhos e fui transportado para os anos de 1980. Jovem e sem grandes objetivos na vida, vivia conforme a direção que o vento soprava entre paixões e decepções, sofria, sentia raiva, me desesperava, era um turbilhão de emoções numa mesma noite onde, quase sempre, escondia as decepções atrás de um copo de cerveja, dormindo, abraçado ao sol nascendo, com os olhos encharcados de angústias. Foram anos difíceis os quais pensei que não sobreviveria. Por Deus, ou força do destino, não me tornei um drogado e nem um alcoólatra. As feridas me fizeram um poeta solitário, triste e temeroso às decepções amorosas. Encontrei a minha parceira, me casei, tive filhos e netos e isso foi tudo que sempre sonhei. No entanto, os anos 80 nunca saíram de minha vida. Posso dizer que as cicatrizes que carrego em meu espírito foram obtidas nessa década que, apesar de tão amarga, sempre foram a garantia de que toda a minha vida valeria a pena. Você que me lê ou escuta, pode não saber do que falo, pois Nunca sentiu ou viveu algo tão intenso, mas garanto que a sensação é como se eu alcançasse o nirvana. Voltando para a realidade, Billy Idol iniciou a canção Ice Without a Face e esqueceu como a cantava, entrou errado, pediu para o guitarrista recomeçar e errou de novo recomeçando até acertar. Admiro as pessoas que não sentem medo de recomeçar e nem vergonha de assumir isso. Eu mesmo sou assim. Sinto medo, angústia, solidão, alegria, tristeza. Choro ao ouvir uma música. Rio ao olhar o sol surgindo num dia cinzento. Me calo quando todos falam. E não sinto medo de dizer tudo isso a vocês, pois isso é sentir-se vivo. O que espero das gerações atuais é o respeito. Apesar da idade que carrego, meu espírito ainda é o mesmo que quando eu tinha 18 anos, acrescido de um pouco de experiência. E você, sente vergonha de assumir o seu passado?
1: Escreve Joana por Tem Juízo Joana Desde que comecei isto de escrever, de ter um blog, fazer da escrita algo mais frequente e um hobby na minha vida, tenho sentido algumas mudanças interiores. Sinto que comecei uma nova fase na minha vida, uma fase de maior esclarecimento, de maior lucidez. É difícil explicar. Sinto-me mais eu, sinto-me mais real, em maior contacto comigo mesma. Tudo se tornou mais presente, mais genuíno e passei a dar mais importância a coisas que outrora não dava importância alguma. Ou a mercida. Sinto-me perto e livre. É estranho. Sinto que escrevendo tomo uma consciência que nunca tive ou que nunca estimulei. Sempre gostei de escrever, mas em momento algum da minha vida me esforcei para se tornarem algo palpável. exceto agora, que só tenho vontade de o fazer, de livre e espontânea vontade. A escrita tem um poder incrível. E sinto-me uma felizarda por haver pessoas desse lado que gostem de me ler. Louca por escrever e grata por me lerem.
2: Na Casa do
3: Pai, Simone Gonçalves Hoje estou aqui, diante de Deus. Não, não é apenas um momento como outro qualquer. Não peço algo para mim. Hoje estou na casa do Pai. Vim pedir pelos meus irmãos. E como serva a te ouvir, Diante do silêncio da tua casa, peço, estejas comigo, como intercessor. Quero partilhar amor aos meus irmãos, e na essência que emana da tua paz, vou por caminhos sem luz, a quem vier me encontrar.
1: Clave de Sol por Miguela Rabelo. E lá no topo do céu, ela nos indica qual caminho deve ser nossa trilha. Como uma bússola que nos orienta em forma de estrela guia, aquecendo e clareando assim nosso dia. Sinalizando que a canção a ser ouvida deve ser aquela que palpita no íntimo dos nossos corações nos ensinando que precisamos aprender primeiro a dança que emana no pulsar desta singela canção. Porém que nem sempre consegue ser percebida diante ao caos que habita o externo e também interno desta casa solitária que necessita, apenas de afeto pessoal e genuíno, mas que por ilusão busca reflexo no espelho convexo que se encontra na multidão.
2: Realmente, a felicidade é poder amar. Autora, Stella Gaspar. De todas as coisas no mundo, todas ficam pequenas diante do amor. Eu não me canso dessa rotina amorosa em minha vida, Com ela, a flor da minha pele renova-se diariamente. Isso é o meu bem maior, a minha fortuna, que perto ou longe tem a cor da verdade. Sinto-me mergulhada em crescentes doçuras de sentimentos. A solidão não aguça os meus cinco sentidos. Realmente, de todas as coisas que eu gosto, amar, como se amar fosse o meu último ano de vida, é a mais perfeita vontade que mantenho em mim. Sinto-me amada. Sexo é uma palavra pequena para o que nossas peles sentem. O afeto ressoa tão mais alto. Nossos desejos brincam feito crianças. Se eu pudesse, te daria uma felicidade que nem o tamanho do mundo acabaria. Paixão, beijos que deixam nossos lábios vermelhos, perfume que se agarra nos nossos poros, sorrisos pela manhã ou antes de dormir, nos anima a dizer que a felicidade também é amar dançando com as músicas de nossas imaginações felicidade não deve ser enquadrada em ansiedades é importante saber lidar com todas as probabilidades sem nos consumirmos correndo a mais de 200 km por hora a vida pede calma a felicidade é como uma janela que vive aberta para receber o sol realmente a felicidade é poder amar amar e ser amado, em todos os diálogos, nascendo em mim e em ti.
4: O meu eu e a humildade, por Gessélio Coutinho, poeta do sertão. O egoísmo? O egoísmo se faz interessante e... Desde que ele não seja constante, é preciso pensarmos em nos amar. Desde que o amor eu não deixe de espalhar. Ser egoísta às vezes nos deprecia. Desde que eu não tenho uma vida vazia. Um ser egoísta, um ser egoísta por vezes quer se esconder. Desde que ele não se exclua de outro ser. Há momentos que o egoísmo é permitido, desde quando não me permito ser metido. Percebemos o egoísmo em todo lugar, desde quando não me deixo infectar. É preciso ter orgulho de conquista, mas não seja uma pessoa egoísta.
5: Gente Grande, por Arlette Creazzo Gente grande é esquisita. Sempre se esquece que foi criança um dia. Tudo que não gostavam que era feito com eles quando criança, fazem com seus filhos. Detestavam quando seus pais os obrigavam a cumprimentar todos os parentes adultos, um a um, sendo que nem conheciam aquelas criaturas. Quando eram obrigados a comer algo que não gostavam, só porque era saudável, ou simplesmente porque os pais queriam, juravam de pés juntos que nunca iriam obrigar seus filhos a comerem o que não gostassem. horário de dormir então nem se fale, sempre diziam que quando crescessem não teriam hora para dormir, e então ficam grandes, seus filhos passam a ter que cumprimentar. Cada tio, tia, vizinho, vizinho do tio, tia do vizinho e todas aquelas mesmas criaturas que seus pais também não conheciam quando crianças. A hora da refeição virou sessão nostalgia. Tudo que abominavam comer, obrigam seus filhos a comerem, pelos mesmos motivos que seus pais os obrigavam. Na hora de dormir, não tem conversa a televisão é desligada, as luzes se apagam e o silêncio imediato não é opcional. Mas o que é mais estranho em gente grande é que não carregam sua própria criança consigo. Todas as brincadeiras feitas, todos os jogos e todos os amigos de infância se tornam ultrapassados. Passam 10 anos de sua vida estudando e brincando com os mesmos amigos que além de frequentarem a mesma escola, também moravam na mesma rua, crescem, casam-se, muitas vezes se mudam até de país e tudo o que vivenciaram na infância fica para trás. Um belo dia, as crianças que brincavam na rua e estudavam na mesma sala se encontram já adultos e para a surpresa de alguns, muitos se tornaram completos estranhos. Não sorrem mais ao se cumprimentarem. A alegria do reencontro não é a mesma de quando se encontravam na escola ou na rua. As pessoas se tornam velhas antes mesmo de se tornarem adultas. Gente grande não lembra mais como se brinca. Não me importa que digam que sou utópica, mas gosto de me sentir e brincar como criança. Revejo meus amigos de longa data como se fizesse dois dias que deixamos de nos ver. O problema é que na maioria das vezes não há reciprocidade. Para quem me conhece, sabe que sou uma senhora idosa com 5 anos de idade, se chegar a tanto. Sou alegre e não tenho medo de demonstrar. Se quiser me criticar, primeiro pague minhas contas. Crescemos e não há como evitar mas podemos nos proibir de nos tornarmos severos com nós mesmos.
3: Confissão em dia de bloqueio, por Joana Rita Cruz Este é mais um daqueles dias em que me sento na minha cadeira a tentar escrever e não me sai nada. Talvez as palavras sejam secas, talvez a fonte das mesmas no meu coração tenha secado temporariamente por falta de conciliação. Tenho procurado ditar aos meus dedos que abraçam o lápis sempre de forma incorreta, sempre de forma peculiar. Algumas palavras menos honestas. Não porque o meu pensamento fosse imoral, mas porque nem sempre as ideias abundam ou a vontade de escrever-me assola. E talvez por isso hoje, escreva sobre isso mesmo. O que eu realmente queria, aqueles sonhos que parecem quase tão intocáveis como as nuvens, era escrever histórias fantásticas alinhadas à mais pura poesia. Gostava de escrever como os meus escritores preferidos, mas com o meu próprio toque de magia, e de ser um dia a escritora, favorita de mim mesma e de alguém. Hoje é apenas mais um dia em que o bloqueio criativo me assola o peito e as células que fazem correr a escrita no meu sangue são escassas. Eu queria escrever. Ou se calhar eu tinha de escrever por alguma razão, um prazo, uma publicação, uma meta de vida, mas a arte não vem quando se quer. E muito menos quando achamos que ela é precisa, não sendo, na verdade, as coisas mais belas da vida dão-nos não aquilo que queremos ou que precisamos a curto prazo, mas sim aquilo que precisamos mesmo. Tal como naquele dia, há tantos anos atrás, em que me deixei tomar pela imaginação e a palavra, ou aquele dia, ligeiramente menos distante, em que me deu... A epifania da poesia. Por ora, o que precisava. O que não se importava de sair e o que me tomava em seu colo era apenas este texto. Uma reflexão das razões por que a minha alma não escreve sempre. Uma confissão daquilo que sinto e de tudo o mais que sou e quero. Uma carta não registada a mim mesma para que me possa compreender e, espero, libertar.
0: Assim encerramos mais um podcast da Valet Books. Fiquem atentos que a qualquer momento um novo episódio poderá surgir. Espero que todos tenham tido uma experiência satisfatória. Não esqueçam de nos seguir e deixar o seu feedback. Tchau, tchau!